0: mal durchatmen am Ende von so einem heißen Tag, wo so richtig Sommer schon drückend irgendwie sich angekündigt hat, aber es war nicht der erste heiße Tag und ähm, manche sind vielleicht auch gedanklich schon so halb im Urlaub, weil ja so im Juni dann irgendwann auch nicht mehr so ganz viel läuft an ganz vielen Arbeitsstellen, vielleicht sind aber manche auch noch total am Rödeln, um schnell vor der Sommerpause irgendwie noch Dinge fertig zu machen. Ich selber habe so das Glück, dass ich nächste Woche so eine Art vorgezogenen Urlaub habe. Es ist, ähm, offiziell ist es äh, Arbeitszeit, aber es ist an einem sehr schönen Ort, nämlich in Irland. Da fahre ich immer sehr gerne hin, war ich auch schon oft. Das ist ein Land, was für mich eine ganz große Bedeutung hat und das hängt, glaube ich, mit einer meiner ersten Reisen dorthin zusammen. Im Sommer 2003 war das. Da bin ich mit meiner damaligen Freundin durch Irland gereist, so unsere erste große gemeinsame Tour, Ähm, von Hostel zu Hostel, mit so einem einem Überlandbus, ganz wenig Geld, irgendwie so immer nur nur irgendwelche Tütensuppen gegessen oder so, weil man äh, sich mehr nicht leisten konnte, aber (lacht) hat sich total gelohnt, wir sind heute verheiratet und in einem dieser Hostels erinnere ich mich an eine Begegnung (lacht) mit einem Kanadier, ich bin ziemlich sicher, dass er David hieß und wir kamen mit dem so beim Essen ins Gespräch und der war erstens mal so ein ganz ganz toller Erzähler, da waren so ganz wache Augen, der erzählte total begeistert davon, dass er schon seit drei Monaten durch Europa reist, schon in, keine Ahnung, über einem Dutzend europäischen Ländern war und überall geht er, in jeder Stadt geht er zuerst in einen Buchladen und dann sucht er sich erst eine Übernachtung, weil er als erstes guckt, was gibt es in dieser Stadt für Bücher. Ein Mensch, der ganz viel erzählt hat und der so erzählte, ja, ich äh, reise hier jetzt schon so lange rum, weil ich da in Kanada meinen Job aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, dass der, dass der nicht mehr das Richtige für mich ist. Ich bin Beamtenkind, ich bin in geregelten Bahnen aufgewachsen und für mich war die Vorstellung, dass ein Mensch Mitte 30, was sowieso damals mir mega alt vorkam, dass ein Mensch mit Mitte 30 irgendwie irgendwie sowas macht. So mehrere Monate Auszeit, totaler Cut, nochmal neu orientieren, nochmal neu gucken, was er mit seinem Leben anfangen will. Das war für mich völlig unvorstellbar, das kannte ich nicht. Ich kannte niemanden in meinem Bekanntenkreis, meine Eltern und deren Freunde und Bekannte und Geschwister und so, das war alles irgendwie, die hatten irgendwie was gelernt oder was studiert, haben da drin gearbeitet und das lief. Und das ist einer von denen, die mich darauf gebracht haben, dass offenbar nicht alle Entscheidungen zwischen 20 und 25 getroffen werden. Da passieren eine Reihe wichtiger Entscheidungen, aber auf keinen Fall alle. Vielleicht hat es Entlastung für alle, die zwischen 20 und 25 sind. Das ist noch nicht vorbei. David hat das damals gemacht, weil er sagte, ich musste was verändern. Es geht so nicht weiter mit meinem Leben. Ich weiß nicht, wie das 2003 war, heute lebt total dieses Geschäft mit den Sinnfindungsworkshops. Man kann also ständig Workshops buchen, die so überschrieben sind wie dieser Gottesdienst. Wofür lebst du? Oder wofür willst du leben? Und ähm, eine Methode, mit der manche Berater ähm, das machen, also Leuten dabei helfen, diese Frage für sich zu beantworten, ähm, basiert auf drei Fragen, die sie stellen. Nämlich, was machst du besonders gern? Was kannst du gut? Und womit kannst du Geld verdienen? Womit kannst du deinen Lebensunterhalt bestreiten? Und der Clou ist, wenn man diese drei Sachen benennt, zack, 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 wofür, was machst du gern, was kannst du gut, womit kannst du deinen Lebensunterhalt bestreiten, dass es daraus eine Schnittmenge gibt. Und diese Schnittmenge ist das, wofür du leben solltest. Weil da stimmt sozusagen das Herz, da stimmt irgendwie, stimmen die Hände und da kann man auch noch von leben, wunderbar. Mir fehlt da was bei diesen drei Dimensionen, auch wenn es bestimmt total sinnvoll ist, sich darüber klar zu werden. Mir fehlt dabei die Dimension, was empfinde ich als sinnvoll. Weil es kann ja sein, nehmen wir mal an, ich bin leidenschaftlicher Pokerspieler, mache ich total gerne, ich bin auch echt gut drin, also stimmt alles nicht, ich kann überhaupt keinen Poker spielen, aber nehmen wir es mal an, ich spiele total gerne Poker, ich kann das auch super gut und, weil ich einen Internetzugang habe, kann ich irgendwie auch problemlos über Online-Poker-Spiele total gut Geld verdienen, sodass ich hier von leben kann. Dann ist das super, dann habe ich einen Beruf, aber ich würde sagen, noch nicht unbedingt eine Berufung. Es sei denn, jemand gibt mir eine gute Erklärung, warum das sinnvoll ist. Also will ich gar nicht abstreiten. aber zumindest, glaube ich, muss diese Frage mit reinkommen. Wo empfinde ich etwas als sinnvoll? Und als... Theologisch stoße ich eben spätestens an dieser Stelle auf dieses schöne alte Wort, oder vielleicht auch nicht immer ganz schön, weil es manchmal auch sperrig ist, dieses Wort Berufung. Und in der Vorbereitung heute habe ich mich natürlich ein bisschen mit dem Wort noch mal intensiver beschäftigt. Und es gibt drei Dinge, die ich darüber herausgefunden habe. Das Erste, wenn man ins Alte Testament guckt, wo es ganz viele Berufungsgeschichten gibt, dann ist da immer so, oder sehr oft das Verbindende, Gott beruft Menschen, weil es eine bestimmte Notlage gibt, die irgendwie bearbeitet werden muss. Er beruft die nicht irgendwie einfach so, sondern er beruft die, weil es eine Notlage gibt. Ziemlich gut kommt das an der Berufungsgeschichte von Jeremia zum Tragen. Jeremia lebt so in der Zeit, als das... Volk Israel mit dem Exil beschäftigt ist. Also völliger Identitätsabbruch. Ja. Das äh, gesamte Leben, die gesamte Kultur eigentlich irgendwie völlig verpflanzt in eine andere Umwelt, wo irgendwie nur Fremde um einen rum sind, wo man sich erstmal wieder orientieren muss. Und in dieser Situation wird der Prophet Jeremia berufen, weil Gott ihm sagt, ich brauche dich, damit du meinem Volk hilfst, diese Zeit zu durchstehen. Die brauchen jetzt einen, der ihnen hilft, ihre Identität zu bewahren, der ihnen hilft, diese Zeit zu durchstehen und der ihnen vor allem Hoffnung gibt, das durchzustehen. Da gibt es eine ganz konkrete Not. Das hat man bei ganz vielen Berufungsgeschichten. Und Not in der Welt gibt es ja an jeder Ecke. Ich denke da gar nicht nur an die großen Krisenschauplätze, die jedem einfallen, wenn er irgendwie Nachrichten guckt, sondern ich bin ganz sicher, in jedem eurer Leben gibt es, wenn ihr einigermaßen mit wachen Augen durch die Welt lauft, ganz viele Notsituationen. In eurer Familie, unter euren Freunden, in eurer Straße, an eurem Arbeitsplatz, wo auch immer, überall gibt es Situationen der Not, wo es vielleicht jemanden braucht, vielleicht euch braucht, um diese Not zu lindern oder um dieser Not etwas entgegenzusetzen. Was, wenn es unter diesen Nöten mindestens eine gibt, für die du der ideale Mensch bist, um sie zu wenden. Der berühmte Theologe John Henry Newman hat mal gesagt, Berufung, er hat es versucht so zu definieren, ich bin berufen zu sein und zu tun, wozu sonst niemand auf der Welt berufen ist. Das ist erstmal das eine Statement. Es gibt etwas, das kannst nur du machen, sonst keiner. Wenn ich das so frage, dann ist auch schon ziemlich deutlich klar, was wir in der Vorbesprechung gesagt haben. Berufung ist auf jeden Fall mehr als dein Beruf. Es gibt bestimmt Menschen, die Berufe ausführen, weil sie die Einzigen sind, die das können in dieser Art und Weise. Aber das wird nicht auf alle Berufe der Welt zutreffen. Und es wäre eigentlich auch schade, wenn, man, wenn wir nur über unseren Beruf unsere Berufung definieren müssten. Deine Berufung ist also viel, viel mehr als dein Job, sondern sie soll eine Antwort darauf sein, auf eine Not zu lindern ist. Das Zweite, das ich herausgefunden habe, denn es gibt natürlich nicht nur alttestamentliche Berufungsgeschichten, sondern auch neutestamentliche, da ändert sich das aber so ein bisschen. Es geht bei Berufung, glaube ich, nämlich nicht so sehr darum, was du willst oder kannst, wie das ja in diesem Schema da von den Beratern äh, am Anfang deutlich wurde, sondern ich glaube, es geht darum, ob du bereit bist, dich verändern zu lassen. Als ich damals als Oberstufenschüler geht man dann irgendwann ja so zu so Berufsinformationstreffen. Ähm, bei uns war das dann so: da musste man so ein Programm am Computer ausfüllen, wo man irgendwelche Fragen beantworten musste, und am Ende kam raus, was jetzt so die passendsten Berufe sind. Bei mir kam raus, ich soll Journalist werden. Super, das war damals sogar mein Favorit. Also so mit 16, 17 dachte ich, hey, Journalist, das ist es voll. Freute mich sehr, dass das jetzt auch noch rauskam. Der Haken ist halt, ich hatte auf die Fragen, schreibst du gern? Und informierst du gerne andere Menschen über Dinge, die du gelernt hast? 10 von 10 Punkten vergeben. War keine so große Überraschung, dass sowas wie Journalist nachher rauskam. Das heißt, beim Thema Berufung kann, kann man ganz schnell in so selbsterfüllende Prophezeiungen reinkommen. Ach, das habe ich schon immer gewusst. Das ist voll meine Berufung. Das kann passieren, wenn ich mit dieser Frage nur bei mir bleibe. Wenn man ins Neue Testament guckt, hat man da eben diesen Jesus, der plötzlich nicht mehr so wie alttestamentlich so einzelne ganz besondere Leute beruft, sondern der total radikal alle beruft. In unterschiedlicher Weise, aber der alle beruft. Es gibt zwei so Berufungssituationen oder zwei Typen, die im Neuen Testament vorkommen. Der eine ist der, über den man seit Jahrhunderten am meisten geredet hat. Jünger, die am oder Zukünftige Jünger, die am See fischen, einmal vorbeigekommen, bitte alle Netze fallen lassen, mir nachfolgen, zack, direkt hinterher. Völlig radikal alles hinter sich gelassen. Es gibt aber auch noch eine zweite. Und es ist gut, dass es die gibt, weil sehr lange haben wir in der Kirche nur diese super radikale, individuell bestimmt auch total wichtige und erfüllende Situation als Berufung erlebt. Aber es gibt eben auch noch eine andere. Es gibt nämlich auch sowas wie zum Beispiel die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Und als Jesus dann sagt, kennt vielleicht viele die Geschichte, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Niemand wirft. Super, alle gehen weg. Jesus und die Ehebrecherin bleiben zurück. Und sagt, wenn dich keiner verurteilt hat, verurteile auch ich dich nicht und sagt, und da steckt für mich ein Berufungsauftrag drin, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, nicht jeder Mensch muss als Berufung den totalen Cut im Leben verstehen. Ich glaube sogar, dass für die allermeisten Menschen ihre Berufung zu finden eher bedeutet, Ich versuche immer wieder auf mein Leben drauf zu gucken und zu schauen, wozu ruft mich Gott denn jetzt gerade? An der Situation, wo ich jetzt im Leben stehe. Das hat sich durch die Kirchengeschichte sehr lange auch gezogen. Es gibt so eine schöne Anekdote von Martin Luther, dass ein Schuhmacher zu ihm gekommen ist und er gesagt hat, Dr. Martinus, wie soll ich denn irgendwie, wie soll ich denn... äh, sozusagen meine Berufung leben wie soll ich denn irgendwie die Gott wohlgefällig leben und Luther hat dann gesagt was bist du vom Beruf sagt der Schuhmacher und Luther hat dann gesagt das ist eine Anekdote ich weiß nicht ob es historisch belegt ist hätte weißt du das nein auch nicht gut wenn wir es nicht wissen ähm und Luther hat dann gesagt okay geh und mach großartige Schuhe und verkauf sie zu einem fairen Preis das reicht das ist übrigens kein rein protestantisches Ding Wenn man mal nach Mönchengladbach fährt, gibt es ja außer Fußball vielleicht auch noch andere Gründe, und dort in die Brandskapelle geht, dann steht als Altar dort eine Werkbank. Als Zeichen dafür gibt es auch im Katholizismus diese Richtung, dass man sagt, hey, in der Arbeit, in deinem täglichen Geschäft, das du machst, wenn du das so gut wie möglich tust, dann tust du eigentlich das, wozu Gott dich berufen hat. Das sind total schöne Anekdoten, die haben aber eine Gefahr die können nämlich total leicht Leute in Abhängigkeiten halten. Und diese Sachen sind auch politisch instrumentalisiert worden, dass man nämlich den Leuten sagen kann, ach, Veränder mal nichts, einfach so das machen, was du die ganze Zeit schon machst. Deswegen reicht es nicht so ganz und trifft auch, glaube ich, nicht den Kern von dem, was biblisch in diesen Berufungsgeschichten Jesu angedeutet ist. Weil, wenn du herausfinden willst, wofür es sich zu leben lohnt, zu Gott dich berufen hat, dann wird das, glaube ich, nur funktionieren, wenn du bereit bist, dich auf Veränderungen einzulassen. Wenn du akzeptierst, dass dein Leben, so wie es jetzt ist, noch nicht vollständig ist, dass da noch mehr geht, wie Tess am Anfang gesagt hat. Die Frage ist, wie kannst du das rausfinden, ohne gleich in so einen Leistungsdruck zu kommen? Es geht nämlich auch nicht darum, plötzlich alles, was man tut, in Frage zu stellen, Sondern es geht, glaube ich, darum, jeden Tag in die Welt zu gehen mit Neugier und mit dem Willen, das zu ändern, was geändert werden muss, und vor allem auch mich selbst ändern zu lassen oder mit der Möglichkeit recht zu rechnen, dass vielleicht nicht alles, was ich wie ich mein Leben organisiert habe, schon gut so ist. Das Dritte Wenn du anfängst, nach deiner Berufung zu suchen, dann kannst du dich darauf verlassen, dass Gott schon auf dich wartet. Weil ich glaube, auch wenn du dir über Gott nie viel Gedanken gemacht hast, Gott hat schon längst Kontakt mit dir aufgenommen. In dieser anfangs erwähnten Erzählung von der Berufungspropheten Jeremia, da gibt es einen wundervollen Vers, Jeremia 1,5, da sagt er zu Jeremia, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott jeden, der hier sitzt, geschaffen hat, ihm alle Talente, alle Fähigkeiten mitgegeben hat, die jetzt hier versammelt sitzen, dann hat Gott mit den Pläne schmieden angefangen, lange bevor es uns bewusst gab. Der Prozess, was wir machen mit diesen Fähigkeiten und Talenten, mit dem, was uns als Persönlichkeit ausmacht, das ist, glaube ich, was, was in der Zwiesprache passiert. Berufung, das ist nicht die eine bestimmte Entscheidung. Berufung ändert sich so, wie sich das Leben ändert. Wenn du herausfinden willst, wofür sich zu leben lohnt, dann geht es nicht in erster Linie darum, wie wir es am Anfang gesagt haben, was du gut kannst, was du gerne machst oder mit dir deine Lebensunterhalt verdienen kannst, sondern ich habe gesagt, es geht darum, mit deinem Leben etwas zu bewirken, das sinnvoll ist. Deine Energie dafür einzusetzen, um dich und andere zu bewegen. Und der entscheidende Knackpunkt ist, glaube ich, jetzt, wie findet man raus, was Sinn macht? Wer hier könnte das für sich so spontan beantworten? Wenn du herausfinden willst, was Sinn macht, dann, glaube ich, musst du in deine eigene Geschichte gucken, deine eigene Lebensgeschichte. Und das Großartige daran ist, dass egal, ob du das totale Glückskind bist, oder ob du eher das Gefühl hast, ey, in meinem Leben, pff, da hat sich echt eine Katastrophe an die nächste gereiht. Ich glaube, für diese Frage und die Antwort, die du darauf finden kannst, spielt es gar keine Rolle, weil du sowohl aus dem Schmerz, den du erlebt hast, als auch aus dem Glück, das du erlebt hast, Sinn finden kannst. Und dafür gibt es ein sehr schönes Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich noch nicht Pastoralreferent werden, sondern ich habe erstmal auf Lehramt studiert, so richtig mit Schule und so. Und es gab zwei Typen Lehramtsstudenten und ich vermute fast, dass es die heute noch gibt. Die einen, die wollten Lehrer werden, weil sie gesagt haben, ich habe so tolle Lehrer erlebt. Viele von denen waren auch Lehrerkinder, okay. Aber viele von denen hatten in der Schule tolle Lehrer erlebt und haben gesagt, erstens ist das ein super Job. Ich glaube, ich habe da echt... äh, also ich mag alles, was mit diesem Job zusammenhängt. Und ich habe das selber erlebt, wie toll das ist, wenn man Leuten was beibringen kann, wenn man die begleiten kann, irgendwie, dass sie ihre Schule gut packen. Das will ich auch machen. Die andere Gruppe der Lehramtsstudenten wollte Lehrer werden, weil sie furchtbare Lehrer hatten. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, ey, ich habe in der Schule so viele Typen, die es nicht drauf haben, erlebt. Und die Sache ist zu wichtig, als dass wir das so sein lassen können. Ich werde jetzt auch Lehrer. Und dann zeige ich denen allen, wie es geht. Es ist kein Witz. Diese zwei Typen Lehramtsstudenten gibt Und ich glaube, dass es die immer noch gibt. Also aus dem Schmerz oder aus dem Glück, das man erfahren hat, kann aus beidem Sinn finden. Und das ist in dem schönen Wort Passion ja so deutlich. Ne? Passion, Leidenschaft, da ist das Leid drin, was ich erfahre, aber auch die Leidenschaft, also das, wofür ich wirklich brenne, wo ich richtig alles für einsetzen will. Deine Erfahrungen von Schmerz und von Glück sind die Fundgrube für den Sinn deines Lebens. Und je besser du diese Geschichten von dir selbst kennst, umso mehr kannst du was Sinnvolles bewirken. Ich glaube, dass sich in diesen Geschichten deines Lebens Gott zeigt. Ich glaube nicht, dass es ein Gott ist, der irgendwann die Welt geschaffen hat, irgendwann auch noch Jesus geschickt hat und seitdem interessiert er sich nicht mehr dafür, sondern er ist in deinem Leben präsent. Du kannst ihn entdecken und du kannst mit ihm herausfinden, was du mit deinem Leben tun kannst. Und der beste Weg, um herauszufinden, wofür du leben willst, deine Buchen zu finden, ist es zum Beispiel, anderen auf die Art zu helfen, so wie du selber Hilfe gebraucht hast, so wie du sie erfahren hast, das wäre die Glückssituation, oder so wie du, wie du sie vielleicht gebraucht hättest, die Schmerzsituation. Wofür lebst du? Wofür willst du leben? Das Leben ändert sich und die Herausforderungen auch und ziemlich wahrscheinlich lebst du mit 20 für anderes als mit 40 oder mit 60 Was bleibt, ist, dass dich einer ruft. Komm, folge mir nach. Das kann bedeuten, den Fokus von dir auf die anderen zu drehen. Die Not, die du irgendwo um dich herum siehst und die vielleicht nur du angehen kannst, wo du vielleicht die Antwort und die Hilfe sein kannst. Egal, an welcher Stelle deines Lebens du gerade bist, die Frage bleibt unbequem, weil... Die zwingt dich auf total brutale Weise, Farbe zu bekennen. Farbe bekennen, was du mit deinem Leben eigentlich anfangen willst. Und das, was ich in den letzten, weiß ich nicht, 15 Minuten gesagt habe, das macht dann Sinn, wenn du aus dieser Tür heute Abend rausgehst und gemerkt hast, dass es nicht reicht, in diesen Gottesdienst zu kommen, auch wenn der wunderschön ist oder auch in andere Gottesdienste zu gehen, sondern, dass es darum geht, dort, wo du lebst, dort, wo du mit anderen Menschen dein Leben gestaltest, dort danach zu suchen, was deine Berufung ist, wo du die Welt verändern kannst, wo du eine Not wenden kannst. Und um das zu machen, hilft vielleicht nochmal David aus dem irischen Hostel, der dich mit wachen Augen anguckt, und als ich ihn damals fragte, wie lange er denn noch reisen will, gesagt hat, drei bis vier Monate hoffentlich, und ich immer noch geplättet, weil ich mir dachte, irgendwann ist doch Europa zu Ende, da hatte doch alle Länder, der mir einfach nur sagte, there is still so much to see and do. Deswegen möchte ich jetzt mit euch gemeinsam beten. Herr ich glaube, dass jedes Herz, das hier schlägt, von dir so gewollt ist, von dir so gedacht ist und von dir mit unglaublichen Fähigkeiten ausgestattet ist. Ich bitte dich, zeig dich uns in unserem Leben, zeig dich uns in den Menschen, mit denen wir zu tun haben, zeig dich uns in deiner Schöpfung und hilf uns zu finden, wozu du uns berufen hast. Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.